0: Aleluia, vocês estão bem? Amém. Deus é bom, Deus é maravilhoso Amém. Irmãos, me diga uma coisa, quem de vocês aqui já passou pressão? <risos> Aleluia, e a pressão não pode te matar Amém. A pressão não pode fazer você desistir Amém. Amém. Amém? Aleluia, Abraão não desistiu na pressão, Moisés não desistiu, Davi não desistiu Muitos profetas não desistiram é, os apóstolos não desistiram, Jesus não desistiu, você não vai desistir. Amém? Amém. A pressão, já, já que ela vem, a gente vai dar um jeito de ficar mais forte. Vamos fazer dela, então, uma vitamina. Amém? Amém. Aleluia! Todo dia aparece coisa para querer nos incomodar, querendo nos tirar a atenção. O diabo fica sempre querendo fazer alguma gracinha para tirar a nossa atenção da Palavra mas nós temos que estar focados na palavra. Amém. Porque o, o que ela diz é o que é verdade. Amém. Não é o que as pessoas estão dizendo. Amém. Amém? Não é o que o mundo está dizendo, é o que a Bíblia diz. A gente tem que agarrar isso porque isso é verdade. Amém. Aleluia! Jesus diz: Pai, santifica-os na verdade. A Tua palavra é a verdade. Amém? Amém. Amém. Aleluia! Quando ontem, rapaz... Eu, ah, Passei o dia com a garganta ruim, né? A garganta me incomodando, rapaz, demais. Eu digo, rapaz, que negócio é esse? Fui chamado para ministrar hoje, quando foi ontem, esse negócio. E Não foi fácil, irmão, não foi fácil. Mais interessante aqui, é o tema desse mês, pelo menos até o dia 17, é baseado naquele livro de Henrique Henner totalmente pago, aí eu disse, Ei, a minha saúde já foi totalmente paga, se Deus me escalou para estar lá amanhã, amanhã eu estarei lá, e se tiver que gritar, eu vou gritar também, e a garganta vai ter que sustentar, amém, aleluia, então se você não tem esse livro ainda totalmente pago, de Rick Henrique, Henrique você procura na nossa livraria. Se não tiver na nossa livraria, você pode deixar o nome, faça o pedido. Amém? E logo, logo você vai ter ele em mãos. É muito bom. Mas tem um subtítulo, e eu coloquei. É, não foi barato. Totalmente pago. Mas eu vou te dizer, não foi barato. Amém? Você pode fechar os seus olhos? Oh, aleluia, Pai. Eu te dou graça, Senhor. Pai, muito obrigado pela Tua Palavra que me sustenta, que me fortalece. Tem nos sustentado, Pai, tem nos fortalecido. Obrigado, Senhor, pela Tua Graça que nos assiste todos os dias. Pai querido, muito obrigado pela assistência dos anjos, Pai. Oh, Senhor, muito obrigado pelo Teu favor, Deus. Obrigado pelos meus irmãos, Pai, que estão aqui, porque são Teus filhos e querem mais do Senhor, querem se alimentar do Senhor. Pai, muito obrigado, muito obrigado pela Tua unção, na minha vida, Deus, nessa manhã também, para ministrar a Tua Palavra. Porque, Pai, eu não quero falar nada que eu pense, que eu acho que eu imagine, mas aquilo, Pai, que está no Teu coração, para as nossas vidas nessa manhã. Muito obrigado, Espírito Santo, pela Tua habilidade, pela Tua capacidade. Eu sei que você está aqui. Você é o nosso melhor amigo, você tem nos assistido em todo o tempo. O Senhor não nos deixa em tempo algum. Pai, muito obrigado, muito obrigado, Senhor. Eu Te louvo, Senhor, e eu Te agradeço, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Aleluia. Então, meu irmão, meus irmãos, vou tomar uma água. Aleluia. Então, esse mês é um mês que nós vamos falar sobre Páscoa, né? Muita gente, quando chega o tempo da Páscoa, tem muita gente que se alegra, né? Não é errado se alegrar, mas é, por que muitos de nós têm se alegrado? Algumas pessoas têm se alegrado quando falam, Páscoa, aí já aparece um desenho de um coelhinho. O cara já fica na mente dele aquele ovo de chocolate. Aí você, Eita, Páscoa! Aí os filhos já chegam, mãe, ó, compra aquele ovão. <risos> aquele grandão, mãe. Então, é, as pessoas pensam que Páscoa, é, que o coelho está relacionado a Páscoa, e outra coisa, eu nunca vi dizer, ouvi falar, que coelho botasse ovos. Né? Então, eu queria, eu anotei algumas coisas aqui, eu anoto pela ordem, eu constituí anotar pela ordem aquilo que eu vou falar, mas eu vou dizer, o Espírito Santo é quem diz, como é que vai ser. Tem coisas que a gente diz, eu vou começar aqui, aí o Espírito Santo, você vai começar lá atrás. Lá no final, quando você pensa que é o final, ele diz, aqui é o início. E a gente tem que ser guiado pelo Espírito. Amém? Então, nós sabemos que Deus falou com Abraão aproximadamente 500 anos antes que ele instituísse a Páscoa. Aproximadamente 500 anos ele falou com Abraão. Aí ele disse que o povo dele seria cativo, seria preso, passaria uns 400 anos preso, passaria 400 anos preso, sendo escravo. Mas que depois ele libertaria esse povo. E aí você conhece a história de, de Jacó, a história de José. José foi para o Egito, né? venderam, os irmãos dele venderam ele por inveja. Né? As pessoas hoje também ainda estão fazendo essas coisas, né? por inveja, fazem muitas coisas. Então, venderam ele e ele foi parar no Egito. E a crise foi grande nas nações e José foi usado por Deus né, para ajudar aquela nação. Deus falou com ele. Né, é, o faraó teve uma visão, teve um sonho e ele interpretou. E depois disso, ele passou a ser governador daquele país. E aí se passaram os anos, né? e veio a crise. Eu estou eu é, falando para você, para a gente não ter que ler, para a gente ganhar tempo, porque senão eu vou lá e eu vou ler e a gente vai, entendeu? Eu vou aqui resumindo para você. Então, com a crise que se deu, faltou alimento, lá onde Jacó estava, com a sua família também. E eles foram souberam que no Egito tinha alimento então eles foram para o Egito né, comprar alimento e lá eles é, vocês, eu acredito que vocês conhecem a história vocês podem ler a partir de Êxodo 1 em diante e aí José se fez conhecido deles depois mandou chamar o pai e aí o pai foi morar lá junto com, a, com os familiares dele com os irmãos e passaram-se lá muito tempo e aí se você for ver a Bíblia fala lá em Êxodo 1, que depois é, veio o sucessor de Faraó, que não conhecia nada sobre a história de José, não conhecia sobre a família de José, muito menos quem era Deus. Porque se você não sabe, o Egito, Faraó, ele não tinha obrigação nenhuma de passar para os seus seus futuros, as suas futuras gerações sobre Israel, sobre Deus. Deus não era, o nosso Deus não era o Deus do Egito. Então, o faraó, ele tinha a missão de passar a cultura deles, as tradições deles, sobre o Deus, os deuses deles. Então, é, faraó, o sucessor de faraó que ajudou José não sabia nada sobre José e sobre a família de José. E esse povo aumentou, esse povo cresceu, porque o povo de Deus é saudável, amém. o povo de Deus avança, o povo de Deus cresce mesmo. Amém? amém. E se multiplicou muito. Amém. E começaram a progredir naquele lugar. E aí esse faraó, por não conhecer... Aí esse povo estranho começou a escravizar o povo de Deus. Começou a escravizar, mas não era pouco, não, o negócio era, era puxado, era pesado. E aí foi quando Deus, lá em Êxodo, Deus falou com Moisés, ouvi o clamor do meu povo e desci. Ouvi o clamor do meu povo e desci para livrá-los. E aí, você conhece aí quando você vai lá para Êxodo 12, aí onde está a instituição da Páscoa. Aí Deus deu instrução a Moisés, falou do cordeiro, que deveria ter um cordeiro na família, matar para cada casa, cada família. Né? Eu não vi ali dizendo, ó, oh, você pega um coelhinho, sacrifique um coelhinho. Essa história de onde vem os coelhinhos, meu amigo, eu não vou entrar nisso não para a gente ganhar tempo. Amém? Mas não tem coelhinho ali, não tem coelhinho envolvido com Páscoa, não tem chocolate envolvido com Páscoa, tem sacrifício, tem sangue, tem lágrimas, tem suor, tem pressão. Para você e eu, para nós estarmos aqui hoje, alguém passou muita pressão, foi pressão tamanha, meu amigo, você não pode nem imaginar, a ponto de suar gotas de sangue, Jesus suou. Para você e eu estarmos aqui hoje. Comendo chocolate também, chocolate é bom. Mas com entendimento. Que não tem nada a ver com o sacrifício de Jesus. Aleluia! Aleluia! Então, agora eu vou querer ler com você Êxodo 12, 24. A gente vai chegar lá O Espírito Santo é meu ajudador fiel Nunca me deixou só O Espírito Santo nunca me deixou só E jamais deixará você também Você pode crer Você pode confiar Ele te assiste Pode contar teus segredos para ele Ele não é fofoqueiro Ele vai te ouvir, vai te aconselhar Vai te fortalecer Ele é bom Amém? Agora Deus, depois que Deus tirou o povo do Egito, Deus disse a, a Moisés e ao povo de Israel que deveria ser passado para os filhos deles, para as futuras gerações, o que Deus tinha feito, o que o Senhor tinha feito por eles, que eles não esquecessem de passar isso para os seus filhos para as futuras gerações amém vocês já encontraram o êxodo 12? verso 24 isso depois que Deus tirou o povo do Egito aí Deus falou e disse assim guardai pois isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre e uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Verso 26. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Aleluia. Então Deus deseja que as pessoas saibam o que Ele fez na sua vida. Deus deseja que as pessoas fiquem sabendo o que Deus fez na sua família. Deus deseja que as pessoas saibam o que Ele fez o que Ele está fazendo. É desejo dEle. Porque as pessoas precisam ser alcançadas. As pessoas hoje não estão confiando muito em muita gente. Não tem sido fácil confiar em pessoas. Mas Deus é confiável. Deus é confiável. E quando Ele te dirigir para alguém, é porque é alguém que Ele conhece. Porque Deus usa pessoas para aconselhar pessoas. E às vezes você precisa de um refrigério. Aí Deus te mostra alguém, você se aproxima e Deus vai ministrar o seu espírito. Tem mais passagens, mas eu anotei só duas, que Deus recomendou, que não esquecessem de passar. Aí eu queria que você abrisse em Salmos 78. Eu não vou fugir de tema. Amém? Agora, não, eu não vou deixar de falar aquilo que o Espírito Santo ministrou ao meu espírito. Se ele ministrou, é porque a gente precisa ouvir. Amém? Aleluia. Só desencontraram? Salmo 78, verso 5. Diz assim, ó. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó. E instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos. Verso 6. A fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda não, que ainda que ainda hão de nascer, se levantassem por sua vez os referissem aos seus descendentes. Verso 7 para que pusessem em Deus a sua confiança, e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe, mas lhe observassem os mandamentos. Vocês estão entendendo? Verso 8. E que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Deus está dizendo, olha, não deixe de ensinar aos seus filhos. Não deixe de falar para os seus filhos. Conte sobre o meu povo que esteve em Israel, cativo. Conte que eu os libertei e como o fiz. Para que eles não se esqueçam para que seja, isso vá de geração em geração, Deus aconselhou, aí para nós entendermos direitinho o que eu quero dizer, eu fiquei e digo, meu Deus, o que, que é isso? Eu queria que você abrisse em Juízes 2, Juízes capítulo 2, aleluia. Aleluia. Juízes, capítulo 2. Todos encontraram? Amém. Olha só. Verso 10. Olha que coisa. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. Ou seja, toda aquela geração passou. Foram sepultados com seus ante... antepassados. Aleluia. Antepassados. <risos> Aí, ó, continuando. E outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor. Nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos baalins. Verso 2. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gente, das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira, que coisa poderosa, como é que pode, como é que Deus faz algo poderoso, a maneira que Deus tirou aquele povo do Egito. O mar se abriu. O povo passou a terra seca. Quantos milagres, quantas coisas poderosas. Aí Deus disse, olha, não esqueça de passar isso para os seus filhos. Isso deve ser de geração em geração. Eles precisam me conhecer. E essa geração de juízes é a geração após Josué. Josué certa vez disse, olha, vocês... É, Resolvam quem vocês devem querem ser, servir Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor Mas essa geração após ele veio juízo, levantou uma geração que não conhecia Deus Sabe o que é isso? Irresponsabilidade dos pais Porque é a responsabilidade de passar sobre Deus Sobre a sua palavra, quem Deus é Aos meus filhos é minha e a responsabilidade de passar para os filhos deles é eles, é deles. Então, uma geração se levantou que não conhecia Deus. Passaram a adorar outros deuses. Alguém falhou na comunicação. Vamos ensinar aos nossos filhos quem é Deus. Vamos ensinar aos nossos filhos o que é Páscoa que não tem nada a ver com o coelhinho. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Agora eu queria, agora nós vamos para o Novo Testamento. João capítulo 1. Aleluia. Todos encontraram. Verso 29. Aleluia. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse, Eis o coelhinho de Deus. Está que... não assim, não? Não está assim? Está não? <risos> Ei, ensina isso aos seus filhos. Vamos ensinar nossos filhos aos nossos netos. Amém? Que coelhinho não tem nada a ver com a história. Coelhinho é invenção humana. É invenção de comerciante. Amém? Isso é comércio. Ovo da Páscoa. Pastor, o senhor não, não compra é, ovo da Páscoa, não? Compro. E como. Mas... Mas isso com entendimento, sabendo que não tem nada a ver com Páscoa. Eu até gosto de comprar, sabe por quê? Porque eles capricham. Nessa época eles faz, faz, fazem bem recheado, né, Socorro? Uma coisa muito boa. Então eu aproveito e compro. Mas eu não compro e digo, isso aqui tem a ver com Páscoa. Não, eu digo, eu compro porque é bom. Mas entendendo que não tem nada a ver com Páscoa. Então se o seu filho quiser um ovinho da Páscoa Pode comprar, mas explique para ele Que não tem nada a ver com Páscoa Ovo da Páscoa, não, ovo de chocolate Porque não teve chocolate lá Quando Jesus esteve na cruz não, viu? Nem um coelhinho lá Até Foi sangue Muito sangue No dia seguinte viu João Jesus Que vinha para ele e disse Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós não estamos aqui por causa do coelhinho. O coelhinho me perdoe, hoje ele vai apanhar até umas horas. <risos> Nós não estamos aqui por causa do coelhinho. Nós estamos aqui por causa do Cordeiro de Deus, que tirou carregou, levou os nossos pecados e nos curou, aleluia, amém, Paulo escrevendo aos Coríntios capítulo 5, no verso 7, ele disse, chegada a é, à tarde, não, não é esse o texto, é esse aqui, primeiro Coríntios capítulo 5, verso 7, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso cordeiro pascal, foi imolado. Então, a Bíblia diz que Cristo é o nosso cordeiro pascal. Amém? Ele é o nosso cordeiro pascal. Então, quando se falar de Páscoa, lembre-se de Jesus. Lembre-se do Senhor que foi açoitado, foi humilhado, foi cuspido, foi traído. Mas lá na cruz, derramando todo o seu sangue de braços abertos, ele disse, pai, perdoa, eles não sabem o que faz. E depois ele disse, está consumado. Eles são livres. Aquele cordeiro que foi morto lá no Egito, e eles comeram, era um símbolo, simbolizava Cristo, era uma figura de Cristo. Cristo foi moído por nós. Amém? E eu vou dizer uma coisa para você, hoje estamos aqui, esses ar-condicionados maravilhosos, você não está com calor, se eu pedir para o diácono diminuir ali, você vai ficar com frio, mas eu vou te dizer, não foi barato. Aleluia! Não foi barato barato totalmente pago mas não foi barato aleluia, aleluia. Amém. amém oh glória a Deus eu vou te dizer irmãos se você já foi traído não é bom é ruim demais mas eu vou te dizer, Jesus sabe o que é isso. Às vezes você diz, ah, eu fui traído por alguém, o meu amigo, deixa eu te dizer, um, amigo, um dos amigos mais íntimos de Jesus, comia com ele. Participava de tudo com ele, das refeições. Comia do pão dele, tomava do vinho dele. Traiu ele. Ele sabe o que é traição. Amém? Eu queria que você abrisse comigo em Mateus. Nós vamos lendo aqui. E vamos avançando, porque Deus é bom. Mateus 26. Aleluia. Glória a Deus. Todos encontraram Mateus 26? O verso 20 diz assim, Chegada à tarde, pôs-se ele à mesa com os doze discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus, Em verdade, vos digo, que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram, um por um, a perguntar: porventura, sou eu, senhor? E ele respondeu, o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O filho do homem vai, como está escrito a seu respeito, mas, ai daquele, por intermédio de quem o filho do homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou, acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus, tu o disseste. Aleluia. Meu irmão, não é fácil. Jesus esteve frente a frente ali com o traidor. Como é bom ser crente? Mas não somente dizer que é crente, mas ser de verdade. Ter de fato um coração transformado, nascido de novo, cheio de Deus. Porque eu não sei, irmão, se você tivesse frente a frente com alguém que você sabe que está te traindo, se você ia se segurar. É possível que você jogasse a garrafa de café... Você participa da briga, eu não sei, o seu nível de maturidade, o seu nível de comunhão com Deus. Eu sei que um nível pouco de comunhão com Deus nos faz andar na carne. Jesus não andava na carne. Ele estava de frente com o traidor. Ele sabia que Judas era o traidor, que Judas estava traindo ele. Meu irmão, quando nós temos comunhão com o Espírito Santo, nós não seremos enganados. Alguém pode, pode sentar do teu lado, diz que é teu amigo. Tenha comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo vai te dizer, está te traindo. Jesus fluía nos dons. Nós fomos chamados para fluir nos dons do Espírito. Então, ele sabe muito bem o que é traição. Ele passou por isso. Alguém que ele chamou. Para andar com ele. Chamou para ser apóstolo. Mas ele não quis. A decisão, eu vou te dizer, sempre será nossa. Porque Deus sempre vai querer nos ver bem. Sempre vai querer nos ver prosperar. Tem sempre o melhor para nós. Agora a decisão é minha, a decisão é sua. A decisão é nossa. A Judas decidiu traí-lo. Judas decidiu que a avareza entrasse no seu coração Aí o diabo achou uma brecha Já que a avareza entrou oh, Oferecer dinheiro para ele vai trair Vai nos entregar Aleluia Irmão, se nós não dermos brecha, o diabo não entra Se não dermos brecha, ele não entra Aleluia se confiamos em Deus, conhecemos a sua palavra, sintomas de enfermidade vêm, mas você conhece a palavra, está escrito que ele levou sobre si, as nossas dores e as nossas enfermidades, eu citei isso ontem muitas vezes, porque se eu já ouvi muito, mas precisa estar vivo no espírito, a palavra de Deus ela é viva e eficaz. A palavra, ela é viva e ela é eficaz. Mas ela precisa ser viva em nós. Ser viva no nosso espírito. Nós precisamos ter a nossa mente convencida de que a palavra de Deus é verdade. Aleluia! Aleluia! Agora eu queria que você... Eu falei sobre que não foi barato, não é isso? Então eu queria que você abrisse Marcos, capítulo 14. Aleluia. E ali depois que ele ceou com os discípulos, ele saiu com eles para um lugar para orar. E aqui em Marcos capítulo 14, verso 32, diz assim, Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Meu irmão, pavor e angústia, ele passou, ele passou por isso, eu vou te dizer, não foi barato. Verso 34, e lhes disse, a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai. A alma dele ficou, ele ficou, irmãos. Alguém que estava sempre sorrindo, sempre alegre. Chegar para os discípulos e dizia, a minha alma está profundamente triste. E aí chamou Pedro, Tiago e João para orar com ele. Verso 35 E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra E orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora Verso 36 E dizia, Abba, Pai, tudo te é possível Passa de mim este cálice Contudo, não seja o que eu quero E sim o que tu queres Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro, Simão, disse a Pedro, Simão, tu dormes, não pudeste vigiar nem uma hora. Meu irmão, ele chamou, olha só, o nosso mestre Jesus, sempre intercedeu pelas pessoas, sempre orou pelas pessoas. E chegou uma hora que ele precisou de intercessores e não tinha ninguém. Quem ele contava, com quem ele contava para interceder por ele? Ele disse, a minha alma está profundamente triste. Aí chamou Pedro, Tiago e João, vamos orar. E ele lá, conversando com Deus, se possível passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Aí quando volta para ver os seus intercessores, estavam dormindo. Aleluia. Orou pelos outros, curou os enfermos, expulsou os demônios de pessoas. Na hora que precisou de alguém interceder por ele, cadê? Não tinha ninguém. Jesus sabe o que é estar sozinho. Jesus sabe o que é ser abandonado. Ele sabe o que é isso. Se nós parássemos um pouco e pensássemos, às vezes a gente está reclamando de coisinha, de bobagem, a gente fica irritado, fica estressado, quer chutar o pau da barraca, fica nervoso, é só lembrar do que ele passou. Como você lembrar do que ele passou, você vai olhar e dizer, isso não é nada, isso aqui não é nada. Oh, aleluia, o coelhinho hoje está lascado. Como diz nosso, nosso amigo Eduardo Cardoso. Lucas 22, abre aí. Aleluia. Lucas 22, vocês estão sendo abençoados? Amém. Aleluia. Lucas 22, 44. Lá em, Marcos não narrou essa parte, mas Lucas escreveu. 40, verso 44, 22, 44, diz assim, E estando, ele, e estando em agonia, está assim na sua Bíblia? Meu Deus do céu. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor, se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Alguém aqui já passou por pressão a ponto de suar sangue? Ele passou, ele sabe o que é pressão. Ele sabe muito bem o que é pressão. E eu vou te dizer: ele não desistiu. Quando ele diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele sabia que não poderia passar porque ele tinha que ir até o final, chegou a hora do pagamento, e o preço e não foi barato, não foi barato, para hoje estarem dizendo, é coelhinho, é um ovinho, está ah, de brincadeira, vamos ensinar aos nossos filhos, amém, amém. aleluia, nós lemos o verso 44, né, O verso 43, um versículo antes, diz assim. Ele estava em agonia, e diz assim, verso 43. Então, lhe apareceu um anjo do céu, que o confortava. A King James diz, o encorajava. A NVI diz, o fortalecia. A VFL diz, um anjo do céu apareceu para lhe dar forças. Meu irmão, quando ninguém tiver, quando todos fugirem, nem que Deus envie um anjo. Mas você não vai ficar sem assistência. Na hora que ele precisou dos amigos, que ele tinha como os melhores amigos, precisou de intercessores. Suou gota de sangue por causa da pressão que era tamanha Deus não deixou ele desassistido Deus enviou um anjo Para fortalecer ele Para ele ir até o um fim Para não desistir nem de mim nem de você Não foi barato Não foi barato Não tem problema as pessoas, às vezes, estão te esquecendo, não tem problema. Deus não te esquece. Se Ele mandar alguém fazer algo por você e essa pessoa desobedecer a Deus, fique em paz. Porque os anjos ainda trabalham hoje. Se for necessário Ele mandar anjos, Ele vai mandar. Mas o que tem para você vai chegar. O que é para você, o que Deus determinou, vai chegar. Nem que tenha que vir anjo Para fazer isso acontecer aleluia. aleluia Você é filho de Deus Nós somos filhos de Deus Nós temos o Senhor conosco Se Deus é por nós Quem será contra nós? Aleluia Oh, aleluia Aleluia Glória a Deus, Mateus 26, senta tá com a Bíblia aberta, vamos continuar. Aleluia. Quando aparecer ele com um coelhinho perto de você, procure uma cenoura para dar a ele. Não tem nada a ver com chocolate não, com ovo de chocolate, amém? <risos> Aleluia. Mateus 26, verso 56. Vocês estão sendo abençoados? Amém. Aleluia! Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então os discípulos todos deixando-o, fugiram. Está assim na sua Bíblia? Se você vê, você começar a ler, depois você lê sobre a ceia. Você lê sobre após a ceia. E aí você vê que na hora da pressão, cadê os amigos? Fugiu todo mundo. Fugiu todo mundo. Ele ficou só. Os discípulos fugiram. Aleluia. Mas nós não somos daqueles que fogem. Amém. Alguém pode fugir, para longe, te deixar só. Mas nós não somos daqueles que fogem. Amém? Amém. Oh, aleluia. Então, veja só. Na hora que... Os guardas chegaram lá para prender Jesus, depois prendeu Jesus, e os discípulos fugiram. E aí levaram ele preso. E não pense que levaram ele preso foi numa Hilux, não. Não pense que eles pegaram leve com ele, não. Porque os tapas que ele levou, as humilhações que ele passou, a cuspida que ele levou, enfim, era para mim e para você, ele se colocou no nosso lugar e disse, eu dou a cara para bater. Rapaz, eu já vi pessoas chegar perto de você para pedir bolo, me dá um bolo. Me dá esse bolo, hein? me dá um pedaço desse bolo, me dá um pouco desse doce. Mas alguém chegar perto de você e dizer, me dá a sua doença. Eu nunca vi ninguém fazer isso. Me dá a sua doença, aí, a maldição sua, me dá, me dá Ei, esse fardo seu é pesado, me dá Tome o meu Tome a paz que excede todo entendimento Tome a alegria Tome a saúde divina Aleluia Oh, aleluia, Lucas vinte e dois. O Espírito Santo é maravilhoso, aleluia. Todos encontraram? 63 Os que detinham Jesus zombavam dele Diga, diga zombaram dele Davam-lhe pancadas e Vendando-lhe os olhos diziam Profetiza-nos Quem é que te bateu? E muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. Botaram uma venda nele. E davam bofetadas nele, cuspiam nele. Aí dizia, profetiza. O deboche, né? Profetiza aí. Diz, quem te bateu? Por quê? Certamente são pessoas que viram ele operando nos dons. Palavra do conhecimento. Palavra da sabedoria. Ele via... O futuro ele falava com as pessoas, ele profetizava. Ei, agora, profetiza: quem te bateu? Zombaram dele. Ei, eu vou te dizer: não foi barato. Cuspiram nele, bateram nele, zombaram dele. Ei, profetiza: quem te bateu? Imaginou? Aleluia. Irmãos, não foi barato, eu queria que você fosse lá para Isaías agora, 53. Nós estamos passeando na Bíblia hoje, oh, aleluia. Tem pessoas que imaginam Jesus numa cruz, algo assim, bem, né? Algo bonito, mas não é bonito de se ver aquilo. Eu, eu vejo as pessoas, às vezes, fazem né, uma encenação, fazem um teatro, alguma coisa, faz lá uma representação, como Jesus, mas, meu irmão, oh, não tem nem... Você vê aquele filme de Mel Gibson? Eu vou te dizer, anda longe. E ali tem pessoas que assistindo aquilo desmaia. Tem pessoas que passam mal assistindo aquele filme. Isaías 53, verso 2. Olha só o que diz. Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso, estava dizendo aqui irmãos, que ele não tinha formosura, não dava nem para olhar para ele, isso foi o que ele sofreu, isso foi após é, as chicotadas, os açoites. Olhavam para ele, meu irmão, eu vou te contar algo. Segundo os historiadores, você sabe que o Império Romano, em relação a, a essas coisas, eles eram, eles, ninguém ia com eles. Né? Em relação a, a como é que dá o nome? A tortura. Em relação à tortura, ninguém ganhava deles. Eles eram. E segundo os historiadores contam, que ele foi açoitado na noite que foi traído. Deram muitos açoites. Você sabe, você sabe como eram aqueles chicotes, né? Continha ossos. E quando batia nele, que puxava, saía pedaço de carne. Foram muitas chicotadas. E aí, segundo os historiadores, as madrugada, chegaram e colocaram um lençol sobre ele. Aí tem gente que olha assim e diz, está vendo que, que soldado bonzinho? está com frio, botou um lençol sobre ele. Irmão, deixa eu dizer. Quem aqui já cortou o dedo alguma vez e botou algum, alguma coisa pra, para parar o sangue? E depois você tentou tirar. Já passou por isso? Não é fácil você puxar, né? Pois é, aí disse que colocaram o lençol sobre ele, todo ensanguentado, todo ferido. E quando foi na manhã cedo, logo cedo, todo colado no lençol. Os guardas chegaram, pegaram o lençol e... Você pode imaginar a situação? Eu vou te dizer, não foi barato. Sabe o que é dores, Jesus sabe o que é sofrer. Verso 7, do capítulo 53 de Isaías, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, olha aqui, cordeiro. Como o cordeiro foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Aleluia. Meu irmão, o preço. Foi caro, foi um alto preço para estarmos aqui hoje, amém? Foi um alto preço, eu queria chamar o louvor, foi um alto preço. Em 1 Coríntios capítulo 6, verso 20 diz, pois fostes comprados por alto preço, portanto glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Em 1 Pedro 1,18 diz assim, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de Cordeiro sem defeito e sem mágoa, o sangue de Cristo. E Colossenses 1,13 diz que ele nos libertou. Do império das trevas Oh, aleluia E nos transportou para o reino Do filho Do seu amor Você pode ficar em pé? Canta um pouco, canta um pouco essa música Oh, aleluia Oh, obrigado Senhor Oh, aleluia